0: маяк точка представляет
1: хочу все
0: знать в внеклассные чтение Доброе утро. Доброе утро. Хотя, наверное, Нет, добрый день. Вот теперь можно спокойно сказать добрый день. Добрый Денис. день. Венч...
2: Добрый день, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Денис Николаев. Алексей Веселкин. И у нас в гостях Наталья Волкова, детский писатель, член Союза писателей Москвы. Наталья, доброе утро. Здравствуйте, доброе добрый утро. день. Доброе утро
1: или день. Я поплыл по часовым поясам. Давайте
0: решим. Ну, 12 часов все-таки день. Наверное, день. Хотя выходной. А Хорошо. это утро. Да. Для некоторых 10 мутров. <свят> <свят> а что там сока. на <свят> Про книги.
2: <свят> Итак, рубрика «Внеклассное чтение». И мы поговорим про книги, которые стоит прочитать летом. Этим летом.
1: Да. Я в этот раз решила сделать такую подборку, именно летнюю. То есть все книги как-то связаны с летом, с морем, с отдыхом, с каникулами. <свят> Я не стала брать стихи и не стала брать какие-то серьезные такие проблемные произведения, а решила остановиться именно вот на таких книгах, которые приятно читать где-нибудь в поезде или в самолете или уже или сидя вечером в шезлонге. Да,
0: в гамаке отлично же так вот болтаешься, как раз хорошо день прошел уже нормально, все уже бегать неохота, потому что и ножки уже гудят, а так вот хорошо в гамаке, раз читаешь книжку какую-нибудь
1: интересную. Да, и дело в том, что всем дают на лето школьные списки, которые нужно прочитать. в в обязательном порядке. Угу. Вот мне хотелось немножечко разбавить эти школьные списки классическую литературу современными авторами, и я намеренно взяла именно наших отечественных авторов, потому что ну, их мало знают, мне кажется.
0: Это очень верно. Мне кажется, действительно, такие вот. страны, имеющие в, в, в своем арсенале, такие Александр Сергеевич недавно праздновали день рождения, Лев Николаевич, Николай Васильевич, Федор Михайлович. Фёдор Михайлович. Иван Сергеевич, понимаете, ну...
1: А Антон Павлович, а тут <смех> новый. Мы
0: должны действительно. Я, кстати, согласен, нужно понимать, что при таком базисе, вот все-таки литератор это приходит Ну, и потом получается, как? Новые, получается да. что ребенок да.
1: приходит э, на каникулы. И первое, что он получает, это список э, литературы, которую нужно обязательно в обязательном порядке прочитать. Это похоже на то, что, э, например, взрослому человеку дали отпуск. и Первое, что он делает в отпуске, это читает список дел которые нужно сделать, которые ему дал начальник, что вот. не успел сделать. Грустно. <свят> да, да, да. Но вот это несколько грустно, поэтому хотелось бы начать лето все-таки с веселых и таких вот э, книг именно для чтения.
0: Ну и отлично, давайте начнем. Вот, давайте
1: и начнем. А, первая книжка, про которую хотела сказать, называется "Асина лето" Тамары Михеевой. А, это такая сказочная повесть. Про девочку, которая попадает в пионерский лагерь и встречает там разных сказочных э, существ, гномов, э, которые с которыми она заводит дружеские отношения. Э, и, ну а дальше э, перед ней стоит, в общем, серьезная такая задача. Нужно помочь больному мальчику, э, ну, с помощью волшебства, конечно, ей помогают вот эти вот гномы э, помочь там пройти ряд испытаний и. Вылечить mm -hmm. его. Вот. Ну, в общем, все это на фоне летних приключений, лагерной такой жизни. Вот. А я думаю, что эта книжка будет интересна детям лет с 10, наверное, потому что героиня как раз приблизительно такого возраста. А, и а, там вот есть и сказочная такая фантастическая. Линия, и, в общем, такая вполне реальная. То есть, это будет интересно детям просто про себя почитать. Это
0: личный возраст, я... когда самые приключения вот эти 10 лет, правда, Дима. Самое интересное,
2: я посмотрел, рейтинги очень высокие практически uh -huh. пятерки и на разных сайтах стоит 5 из 5.
1: Ну, Тамара Михеева вообще замечательный автор, у нее прекрасный язык, ее очень интересно читать. В принципе, я могла бы ее читать, наверное, на любую тему, если бы она писала. У нее есть и более такие взрослые. Рослые книги, подростковые, но вот это вот именно для младших школьников э, такая вот сказочная повесть. Кто любит приключения, сказки, фэнтези, наверное, вот это будет как раз для них.
0: Здорово, как раз, Итак, да, по понабраться, а потом уже, когда начинается уже учебный год, все. Учусь. Итак, книга «Асина лето Тамары Михеевой. Поставили да. на полку. Все, да, записали.
1: Продолжаем. Следующая книжка, которую я очень-очень люблю, и автора тоже, Евгения Ярцева. У нее есть ряд книг, и они именно посвящены летнему отдыху. То есть прям вот то, что нужно для лета. Это повести и рассказы короткие про приключения на даче. То есть там дети живут на даче, с ними каждый день происходит что-то интересное, какие-то... Ну, такие трудности там у них есть, которые они должны преодолеть. А, но все это очень весело и смешно. То есть, это, если сравнивать, наверное, это такой вот носов. Вот я как раз хотел сказать,
0: да, потому что это настолько важные книги, вот то, что происходит на даче. Угу. Потому что ты с дачи приезжаешь, пересказываешь все это. И у кого нет дачи вот у меня не было, например, я с таким упоением все это слушал, потому что это совершенно, совершенно другой мир.
1: Да, совершенно верно. А, и на даче там много друзей, каждый день происходят какие-то дружеские да, кол коллизии. А, там есть родители, которые наезжают на дачу угу. периодически на выходные. Наезжают на дачу. Но они там не живут постоянно, а приезжают выходные, поэтому мой любимый рассказ у Евгения Ярцевой «Папа и монополия» — это как раз о том, как папа возвращается из командировки на дачу. И вот он очень не любил, что дети э, играют в монополию, считал, как бы uh -huh. это тра тратой времени такой. А дети поэтому решили тайком поиграть, пока папы нет. И как они... Э это делают. Вот очень это смешно читать. И в самый ответственный момент, когда дети наконец-то садятся играть э, в эту самую монополию, в сарае, в темноте при свете фонарика, чтобы их никто не заметил, в этот момент открывается дверь, появляется папа, замирает на пороге и говорит, ах, так вы играете в монополию без меня. Ну, это действительно очень здорово. Ну, все рассказы, и можно читать и я думаю что они не только поднимут настроение но и как-то будут на пользу в общем когда отдыхаешь летом это из области того чтения мне кажется что вот сейчас же говорят да, что дети не любят читать это вот книга которая способна расчитать ребенка.
0: Вот это важно. Mm -hmm. Это важно, потому что есть же книги такие, когда ребенок Расчитывается и ему, и наоборот, да ты ляжешь, конечно, спать-то или нет. А и надо вот дочитать? Этот, дочитать, и вот тут залезть куда-то под одеяло, и вдруг действительно фонариком, ну, заканчивается рассказ, а ты не можешь даже уснуть, потому что интересно же очень. А если это еще толстая книжка, то все. Ну, невозможно, да. Это очень mm -hmm. важно, кстати, запустить этот процесс
1: Ну, вот мне тоже кажется, что а, почему многие считают, что дети сейчас не читают, это потому что детям не попадают нужные книжки, с сказать, чего те, рассчитаться да, можно, те да. которые им действительно интересны. Угу. Вот, я, собственно, об этом говорю, потому что только вот сегодня утром разговаривала с собственным сыном, которому нужно прочитать Чехова и Гоголя летом. Вот, но я ему подсунула как раз сначала легкую более литературу. Чтобы он разогнался. Чтобы он разогнался, угу. да
0: моторчик чтобы стал работать <свят> не пошло туда уже <свят> <свят> только, только подбрасываем уже
1: <свят> и
2: так это книга лето лучшая пора и Солоно-водопорный... На, Соло Водонапорные...
1: там... на водонапорной башне.
2: Правильно? Водонапорная, Водонапорная. Водонапорная башня. башня Евгений да.
1: Евгения Ярцева. Есть еще чуть-чуть для более старших у нее а, апельсиновый зонтик. Тоже дачные рассказы, но уже про выросших детей. Тех же самых детей, которые немножечко подросли.
0: Так это же отлично. Значит, надо начать обязательно вот, э, с лета лучше вот, Да, и потом постепенно вырастать и вырастая, mm -hmm. и иметь еще какую-то да, литературу. Да, и
1: растут, и ты растешь.
0: И да, главное, ты встречаешься знакомые, прекрасно, mm -hmm. да. которые ты знаешь. Потом эта дача, знаете, я вот тоже вспоминаю, мы всегда снимали эти дачи, они пахнут как-то вот это вот дерево, э, когда дождь, одни ароматы, когда такое солнце яркое. Да по-другому. Вот, Да-да, по-другому это все, И вот эти все э, ассоциации, которые живут с тобой всю жизнь, кстати говоря. Вот там Конечно, все, что и потом, заложено, когда ты
1: вырываешься из городской жизни, когда школа, наконец, закончилась, когда такая свобода, и ты оказываешься на природе. Для городского ребят
0: это, это просто обязательно. Надо. Обязательно да. Слушаешь, вот эта ленивая муха бьется и бьется, а стекло. Бзи, 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 хорошо, ничего Это, это у вас серьезная муха. Судя по звукам, там не муха, а мух. Потому что на даче очень уютно. Она отъелась, там все, и вот она. Кто там? Это я, муха. Вообще, это такие, даже
2: не оводы, такие почти как. Крупнее оводов летали, это самое страшное
0: Это уже, да Ну mm. давайте дальше Все
2: вспомнили
0: свою
1: удачную жизнь
0: Так смотрите, как оживились Это не случайно
1: Конечно. Потому что это
0: целая жизнь отдельная Вот эти три месяца, это отдельная жизнь Счастливая, удивительная Друзья новые, кстати говоря, там тоже появляются
1: И старые, которых целый год не видел А там ждешь их, да Вот это отлично, здорово так, следующее. А, продолжаем, да, летнюю тему и следующая книжка, которую тоже хочу порекомендовать, называется "Лето пахнет солью" Натальи Евдокимовой. А это вот рассказы а, тоже а, связанные как бы одной сюжетной линии, там разные герои, а, но все это происходит на море. Uh -huh. То есть это вот уже мы сдача, да, перемещаемся на море. Сначала там герои едут на поезде и оказываются на море. Там очень интересная композиция в этой книжке. То есть, там э, часть рассказов от первого лица, а часть от третьего. И получается, что ты как бы погружаешься то в одного героя, то в другого. Такая мозаика какая-то. Uh -huh. э, вот. Э, рассказы тоже очень такие они и с юмором и легкие то есть это чтение именно не, не то чтобы серьезно погрузиться в какую-то проблему а вот э, лето пахнет солью именно вот так пахнет эта книга
0: Ну это приключения какие-то да или да, просто там, такие бытописания там и
1: приключения и бытописания. но я не могу сказать что там какой-то есть острый сюжет ага. там именно вот такие вот коротенькие рассказы про каждый день они небольшие совсем про каждый, каждый дневный отдых на море
0: да с деталями, М со всеми, да? да? С Потому что такое название, что лето пахнет солью. Понятное дело, что там нейтрализация какая-то тоже своя, своеобразная. <свят> что такое, <Алексеевич? свят> Ну, просто
2: соляные шахты. Нет, это не там. Нет, зачем <свят> <свят> <нет>. такие
0: соль?
2: <свят> <свят> что ж за отдых такой на соляных шахтах? Нет, еще лето пахнет э, солью. Это же про когда-то давно, когда дороги посыпали солью. Ну, это зима. К когда еще не вымывали, а лето пахнет солью. А лето
0: пахнет солью. Понятно. Значит, мы составляем свой список, дорогие друзья. Не пропускайте, будьте с нами, потому что это очень важно иметь летом ту книжку, которую ты прям с удовольствием ждешь, когда наступит вечер или какой-то отдых, чтобы ты сел, лег или что-то еще сделал. Прочитал
2: и порекомендовал еще потом своим друзьям. Конечно. Давайте следующую книгу поставим на нашу полку.
1: Следующая книга тоже про море. Может быть, она немножечко даже похожа на предыдущую. Называется «Волны ходят по 4 Анны Ремес. Это тоже про летние приключения в Крыму. Угу. Семья, едет мама, папа и дочка, едут в Крым к бабушке и дедушке. И дальше вот каждый день тоже у них происходят какие-то маленькие совсем истории. Там Книга — это, наверное, для совсем а, младших классов, то есть вот после второго, третьего ее хорошо прочитать, потому что рассказики занимают буквально один разворот, одну страничку. А, читается она быстро и легко. Мне очень нравится, как Анна Ремес назвала вот эту семью. Она их назвала «семьяни». — Семьяни? А, — Да, семьянин. на... С не, как инопланетяне, а, как семьяни. Семьяни. а тут семьяне, земляне,
2: да. семьяне, да. семьяне, uh
1: -huh. <сих> вот. А, и они тоже такие очень нежные и добрые и именно семейные, наверное, рассказы. Их можно в принципе читать и вслух, наверное, всей семьей, а можно будет интересно прочитать и ребенку одному. Uh -huh. Я прям зачитаю коротенький совсем Домой, чем... отрывочек из, этой, из этого рассказа. Вот uh -huh. она, вот она кричит папа. Позади нас заворачивается. Как серо-голубой платок волна Мы беремся за руки Нет-нет, ждите, вот сейчас Семья Семьяни, вперед Волны выносят нас к берегу, но мы не расцепляем рук И только успеваем встать, как они снова толкают нас в спину Волны ходят по четыре Волна мама, волна папа и две волнишки Эй, эй, готовьтесь Вот и волна дочка Уф, она самая лучшая. Ну, это буквально вот отрывочек маленький, чтобы по почувствовали, как. Ну я, кстати говоря, написано. я,
0: кстати говоря, вспомнил абсолютно из-за того, что так хорошо написано вот это то, что укачивает. Что дети же они маленькие, угу. для них все эти волны огромные а, кажутся. Конечно. И я недавно оказался в тех местах, где я первый раз увидел море. Думал, ну и какие волны. А та, тогда мне казалось, что они какие-то невероятные, огромные. Может, надо было подождать? Устал, ждал, Денис Евгеньевич. Ничего не происходит. К сожалению, только ну, в 15
2: минут погода не меняется.
0: <с>
1: Я Но там это, сидел кстати, 45 очень... минут, да. <с> Очень точное замечание, что волны ходят по 4. Они действительно ходят вот такими вот семьями.
0: Здорово. С и семья не внутри, значит. А семья да, да, не внутри. Этих волны. Внутри волны. На море захотелось.
1: <с> вот у той же самой Анны Ремес есть еще одна книжка. Она тоже про каникулы. Книжка называется ⁇ Шоколадный хирург ⁇ Uh, и такое название необычное представляется сразу, наверное, да, какой-нибудь хирург с шоколадом.
2: Нет, Нет. Я представил, что это хирург, который ремонтирует шоколадки. Но предположим, ты взял шоколадку, и кинул съел. ее в портфель, а, и, и она, она сломалась там сломалась.
0: А если она расплавилась еще заново, То надо, тоже это, надо заново делать. расплавить и отлить ее в формочку.
2: Угу. Такие, вот, варианты вот, вот такие варианты у нас есть.
0: Извините, вот он нам, я же не, не случайно там угу. объявлял наш вот Сапе Вайбер плюс семь Нам знаете что написали интересно? Если долго купаться в море, то на коже откладывается соль, поэтому и лето пахнет солью.
1: Угу. Ну, вот, да.
0: Нет, ну то что. Ну, Все у... правильно, а, да, да, есть. Когда
1: ты себя да понюхал, да, поню, да. ну именно соленый.
0: Дети, пахнет. я <laughs> облизываю друг друга, не из-за того, что соли не хватало, <laughs> ну просто прикольно живить понимаешь?
1: Совершенно верно.
0: Да. <свят> не, ну еще может быть, что
2: если ты набрасываешь, чтобы не обгореть, ну, купаешься, выходишь uh -huh. мокрый, набрасываешь футболку или рубашку сверху, то она тоже пропитывается солью, тоже пахнет потом. Да, ее поставить потом в угол можно. Но это я... Если набрасывать это ее в течение каком... 30 дней. В каком море купаетесь?
0: <свят> <свят> в мертвом, если только? Нет, в мертвом невозможно купаться. Почему? Ну, потому что там да, ты не тонешь вообще, ты лежишь. Подождите, Алексей Алексеевич, а у вас купаться связано <свят> со словом «тонуть»? Нет, ну хотя бы задырнуть как-то. Куда-то ну, плыть невозможно. Ты убьешься, там, Денис Евгеньевич, ну о чем ты там говоришь? Пружинит. Я ну, я тебе серьезно говорю, там же люди газеты читают. Вот так ложишься, как в, в кресло, и все, и сидишь. Ну, купаешься же. Ну, Можно сказать, и купаешься.
1: Да, ну все купаются по-разному.
0: Но так все-таки
2: Но всё-таки Возвращаясь, да,
1: к шоколадному хирургу. На самом деле, шоколадный хирург Это в общем-то, в этом вся интрига рассказа-то и есть. Шоколадный хирург это рыбка. Название рыбки. Вот и в этой, в этом рассказе. О том, как мальчик идет на каникулы, а папа в этот момент теряет работу. Ну, его сокращают, увольняют, и дальше он ищет себя там то в одном, то в другом, но много времени проводит с сыном, наконец-то думает, сын, наконец-то папа дома. А потом папа устраивается работать в океанариум, где вот кормит шоколадного хирурга. Просто он оставляет сыну записку о том, что пошел кормить шоколадного хирурга, и сын точно так же, как вот вы, только что, начинает представлять себе это шоколадного хирурга то есть то ли он шоколадки там ест то ли он э, сам сделан из шоколада но а оказывается, это рыбка, да? оказывается а вот зачем вы это просто?
2: сказали сейчас что это называется спойлер да да вот так вот 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 он шоколадный хирург не будем говорить кто это No, mm -hmm. действительно. Mm -hmm. Не будем, хорошо. Солидный дядька в очках. Да, Выскочил у меня
0: да да. <сих> хирург <шоколадный>. Итак,
2: <сих> книги шоколадный хирург и волны ходят по 4 Анны Ремес поставили на книжку на, на, книжку, на книжную
0: полку. Mm -hmm. Книжку и на книжку, книжку положили. У нас же есть до этого книжки. Вот они, <сих> вот вот <сих> они. <сих> <сих> на на книжке. Вот они да. Следующая?
1: Следующая, но мы сейчас, наверное, переходим к более старшему уже возрасту, к такому подростковому, и вот поскольку этим летом грядет чемпионат мира по футболу, да, нельзя, наверное, не вспомнить книжку «Футбольное поле» Аделии Амраевой. Эта книга как раз про футбол. И, наверное, если вот предыдущие могли там читать мальчики, девочки, ну тут тоже бывают девочки-фанаты футбола. Но, наверное, все-таки она больше для мальчишек, мне так кажется.
0: Да, это хорошо. Что-то у нас свое уж должно быть. Да. А то вы сразу и нам, и нам, и мы такие же. Нет, давайте нам про футбол хорошо.
1: Вот. Вот футбольное поле это книжка про мальчика Димку. Ему, по-моему, 10 или 11 лет. И он. Вся жизнь его посвящена футболу, для него вообще нет ничего важнее, чем футбол. А вот мама его против того, чтобы он занимался футболом. Она кажется, ей кажется, что это занятие такое не очень серьезное и она что-то совсем другое видит для него в жизни. Mm -hmm. Вот и ну, хоккей. <laughs> ну, <ладно. сп milky sound>
0: Серьезный все.
1: Вот. <language> <Platform> Димка занимается футболом и больше всего на свете хочет, чтобы мама увидела, как он э, играет э, решающий матч и, конечно же, забивает решающий гол и выигрывает. Мама, в общем, даже не потому, что не хочет Потому что считает это несерьезным У нее там своя история, связанная с футболом Просто отец Димки, который С ними больше не живет, он как раз футболист Вот, в общем, там все закручено Сложно, да И
0: напоминает это все время, да? Ну, конечно, да Она не
1: хочет, чтобы сын тоже занимался футболом Как вот отец, с которым они расстались Но... Тут остается Димке решать, что делать дальше, да, то ли заниматься футболом наперекор мамы, мамы то ли, то ли э, оставить свою мечту. Ну, я думаю, что читатели смогут прочитать, мы не будем спойлерить. Не надо. Нет, 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 нет. я молчу, заметьте. А, молчу. Итак, книга
2: «Футбольное поле» Аделии Амраевой тоже отправляется на нашу летнюю книжную полку. У нас сейчас небольшая перемена и э, взрослые новости на маяке, после которых мы продолжим говорить о книгах. —
1: Хочу все
0: знать в чтения. Составляем список книг, которые мы ну, сначала поставим на полку, мы их туда ставим, а оттуда именно будем брать, когда летом, ребят, будем читать, знаете, надо дочитаться до такой степени, чтобы вот этот, мы тут говорили, запустить этот механизм, чтобы, больше чтобы родители, этого. вот мы родители, чтобы вырывали у вас эти книжки. Вот. А вы за них держите, Ну, хочу читать, не хочу. То есть в футбол тоже надо играть, под ментом бегать. Но, 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 баланс, но, во всем конечно.
2: важен баланс. Я у с вами нас, согласен. У нас в гостях Наталья Волкова, детский писатель, член Союза писателей Москвы. Наталья как раз а, помогает нам а, ставить эти книжки на полку. Мы успели в первые полчаса такие книги не обсудить нам про такие книги успела рассказать Наталья. «Асина лето» Тамара Михеевой. «Лето. Лучшая пора» и на водонапорной башне Евгения Ярцевой. «Лето пахнет солью» Натальи Евдокимовой. И «Шоколадный хирург». и Книга «Волны ходит по
0: 4 Анны Ремес. А, и «Футбольное
2: поле» Аделии Амраеве. Мы успели прямо
0: перед новостями обсудить. Да, ну вот «Футбольное поле» — это, как вы сказали, книжки, mm -hmm. книга для более старших. Ребят.
1: Да, наверное, ну тоже лет с 11 ее вполне уже а, можно. А нормально, читать. да? То, что да. тут вы
0: говорили, ну лет 10, там 9-10.
1: Да, но уже с 11 вполне. Мне ну кажется, хорошо, хорошо. Для да. людей, особенно фанатов футбола, угу. я думаю, что тут возраст. Ну
0: замечательно, да.
1: Так. Вот. А, ну, а поскольку вы говорили, да, что такую книжку, от которой вообще не оторваться, хорошо бы дать в руки ребенку, вот такая книжка есть, и вообще именно такие книжки пишут авторы Жвалевский и Пастернак. Евгения Пастернак, да, и Андрей Жвалевский. Вот моя любимая, наверное, книга у них называется Москвест. <свест> Это такая очень-очень приключенческая повесть про то, как двое ребят так сказать, не любят заниматься историей и вообще узнавать что-то про историю. И вот э, мальчик э, даже ее поругал историю, мол, зачем она вообще нужна и зачем нам ее изучать. История, обидевшись на него, засылает э, их вместе, вместе с девочкой, которая оказалась, в общем-то, случайно можно сказать, рядом, засылает их в прошлое, в то время, когда Москва еще не была основана. То есть на месте Москвы еще была деревушка, там болото. И совсем далеко. Совсем далеко. Далекова Чтобы вернуться, ну, естественно, им нужно вернуться в свое время, да, чтобы вернуться в свое время, им нужно вспомнить что-то из той самой истории, которую он так не любит и которую так не хотел учить. Каждый раз, вспоминая какой-то эпизод из истории, они перемещаются... Ближе. Немножечко, ага. да, но не совсем еще в наше время, но немножечко ближе. И так вот происходит много-много раз, и каждый раз им приходится вспоминать про разные эпохи. Очень увлекательное чтение, действительно тут начинаешь и полезное. И полезное да, и начинаешь читать, не можешь оторваться. Я вот, по-моему, прочитала именно, что за одну ночь. Да вы что? Да.
0: Ну, вы опытный читатель. Ну ребята, за две-три ночи.
1: За две-три. Вот, очень советую. Замечательное, действительно, летнее такое чтение. И заодно вс можно вспомнить, что проходили по истории. Ну, это, кстати говоря, очень, очень
0: важно вот, выбрать такую форму, потому что она универсальная. Потому угу. что в свое время мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» как раз он же тоже, тоже там решал школьные задачи. Угу, а угу. Потому что ну, не, не решив их, он там его же должны были казнить нельзя, помиловать. Полтора землекопа. Да, полтора землекопа, все это вместе. И еще одна была книга такая замечательная. Я ее тоже прочитал, хотя она детская. Она так и называется детской книг Бориса Акунина. как раз там мальчишка попадает во время смуты и правления. Да, да, да. Да,
2: я читал ее. Давно, правда, это было.
0: Так не важно, когда вы читали давно, сейчас вы же взрослый денег у вас борода растет.
2: Тогда Понятно тоже же. росла.
0: Росла, да. Понятно. Сейчас да. по-другому у вас растет, по-взрослому. Нет, забавно, потому что ты вдруг... Там тоже надо выбраться, опять попасть в свое время. А там он попадал в это время через портал, через люк там какой-то на улице Солянка. И вдруг история воспринимается, когда она живая. Ты внутри находишься этой истории.
1: Да, совершенно верно. Единственное, только полтора землекопа — это книжка в стране невыученных уроков. Не выученных уроков, да. Ну, неважно. важно. неважно. Нельзя
2: помиловать... Это же оттуда же.
1: Да, тоже угу. оттуда же. Ага, да. Да. стране не выучили. Да, ну просто сама, сама да, форма. Это. замечательная, да. 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 И вот когда тебе такая интрига, да, то есть выбор, выберешься ты или не выберешься. Практически... Да, ты себя,
0: главное, ощущаешь вот непосредственно. Конечно, вот участники. Вот, именно ты, ты, ты сразу mm -hmm. начинаешь Подожди, а как это сосчитать? А как это... начинаешь сразу проверять свои знания? А, -а, -а действительно, не знаю. что-то будет да, здорово.
1: Вот, и ты волнуешься за героев, конечно, переживаешь, за них вернуться, не вернуться. Вот. И еще одна книга тоже очень увлекательная и тоже о перемещениях во времени их же э, андрея жвалевского и евгений пастернак это время всегда хорошее но она очень известная уже эта книга мне кажется многие ее читали но если вдруг не читали очень-очень советую там тоже происходят э, вот эти путешествия во времени только там девочка из э будущего попадает в прошлое, а мальчик из прошлого попадает в будущее. Они меняются местами. Причем будущее там совсем вот почти наше настоящее. Угу. Дети не знают, как писать сочинения, с трудом изъясняются устно, но зато прекрасно владеют всеми гаджетами, общаются друг с другом исключительно с помощью соцсетей и подобных вещей. Вот. И вот представляете, в такое да, время попадает мальчик из 80-х годов 20 -го века. А девочки, наоборот, приходится как-то существовать в Советском Союзе, когда все вокруг носят еще пионерские галстуки и верят в дедушку Ленина.
0: А, это вот значит современная девочка говорите, Да, современная да? девочка. Попадает Она попадает в 80-е. 80 О, это... интересно, После ну, Олимпиады, как практически
2: раз, да. идея, как Алиса Селезнева попала из будущего только другого будущего. Да,
1: но там будущее было вполне себе тоже советское, там же оно не менялось. А вот здесь уже все поменялось совершенно, и вот очень интересно, да, как девочки приходится там снова общаться с одноклассником, потому что у нее уже этот навык абсолютно потерян, она привыкла на кнопочки нажимать и знает своих и там все другой, своих вообще, одноклассников mm -hmm. исключительно по никам вот.
0: mm, это интересно очень здорово здорово ну такую идею использовал тоже в свое время Замекис в фильме Назад в будущее mm -hmm. там предположим Конечно, да. да но там хотя бы все-таки они в одной парадигме в американской жили mm -hmm. то есть я не знаю а здесь вообще действительно две реальности совершенно разные даже ну, вообще у
1: авторов и была идея они хотели показать современным детям как же жили вот в Советском Союзе их родители и вот эту всю Началось все с того, что к Евгении Пастернак пришла дочка и спросила: Мам, у нас есть нечего. Мама открывает холодильник, там полный холодильник йогуртов и так далее. Угу. Вот. И говорит: ты знаешь, что вот когда я была маленькая, 80 я в 80-е годы вот, да, никаких йогуртов мы вообще не знали. Дочка была изумлена и говорит: как же так? Йогурт это угу. обычная он еда. Же был он же был да. всегда. Да. Да. Вот. Ну, и вот возникла идея, как раз. Показать. Ну, отличные.
0: Очень хорошие, полезные идея, кстати. Угу. Такую книгу вместе можно читать. Конечно. А родителям, чтобы нам помнить. Не, не, серьезно, да. Вспоминать вот это. О, точно так же написано. Как и было. Я прочту. Итак,
2: это две книги Жвалевского и Пастернак: «Москвест» и Время всегда хорошее. Поставили на полку, переходим дальше.
1: Дальше. Есть такой замечательный писатель, современный Эдуард Веркин, у него есть очень хорошие книги, наверное, тоже это уже для постарше, для лет от 12, нет, даже, наверное, еще постарше, от 13-14 лет, вот, для таких вот подростков или старших школьников он как раз пишет книги. Я хотел бы... У него замечательная книга есть «Облачный полк» про Великую Отечественную войну, но э, сейчас я хотела бы остановиться на его книжке «Кусатель ворон», потому что она тоже про летние приключения.
0: Название. Отличный название. Ну вот почему такое название,
1: я не буду тогда уже рассказывать, это уже тоже будет спойлером, пускай читают. Но... Так, в двух словах просто скажу сюжет, что дети отправляются, ребята, старшеклассники отправляются в поездку по Золотому Кольцу на автобусе, причем среди них есть главный герой, блогер, который все записывает и все.
0: Алексей Алексич любит блогеров. Да, да, обожаю. Именно блогеров.
1: А также есть... Ну, писателей
0: больше люблю. Ну, можно
1: быть и писателем, и блогером, наверное, одновременно. Можно. Вот. С ними же едут два иностранца-немца, которым тоже вот наша реальность, золотое кольцо, несколько кажется странным, но вот на этом построено там очень много таких коллизий и как угу. раз смешных каких-то моментов. Вот, Но э, суть в том, что первая часть Она как раз может быть более Такая познавательная, то есть мы вместе с героями Путешествуем по этому золотому кольцу И узнаем много нового Интересного про эти все места А вторая часть, она уже на Начинается такая вот Приключенческая, потому что э, Вынуждена вся эта группа туристов Оказывается в заброшенной какой-то Деревне без света, без электричества И дальше вот они там как-то Выживают
0: А я вот как вот читатель, вы сразу сказали, иностранцам значит, странным... А что им там странным кажется? Или это нельзя говорить?
1: Uh, нет, но ну это... Я
0: золотое кольцо люблю,
1: путешествую
0: и стремлюсь туда из месяца в месяц.
1: Нет, это можно говорить, конечно, да, но там просто какой-то там выкорчеванный лес они видят вдруг, да, ну, то есть там такие какие-то вот наши... Может быть, не совсем красивые реалии, которые вдруг оказываются. Угу. Но. Но у
2: нас, даже если весной поехать, то. То что тоже, в, в грязную нет. часть весны, когда все тает и еще, то. Тоже странным показывается. Очень да? странно может показаться. Понятно, Они значит... просто даже не. Ну, иностранцы же не понимают, что такое страна, в которой э за, за ночь может выпасть полметра снега. Ну, а потом все это будет таять и все да. ручьями, потоками, по улицам. Течет и пока еще не зазеленел, смотрится странно. Мы-то привыкли к этому пейзажу. Это наше родное. Родное,
0: а родное, да. А они смотрят, и а где Что где? эскалатор, mm -hmm. который <связь> через лес его проведет. <связь> <Да. Понятно. связь> <Да>. Здорово.
1: <связь> ну или где туалет в лесу, наверное. Да,
0: тоже. Где угодно. <связь> <как>? <связь> вот лес это 15 деку. километров. Но вот
1: для немцев это странно. Поэтому они не смогли.
2: Итак, это книга Эдуарда Веркина «Кусатель ворон». Мне прям любопытно, что же за «Кусатель ворон». Но надо прочитать книгу и тогда вы будете знать, почему она так называется. То есть по каким-то Книг, которые мы сегодня, о которых мы сегодня говорили можно понять про что они сразу а, а какие-то оставляют больше вопросов чем ответов ну очень хорошо так книга должна быть такая загадочная
0: кусатель барон внеклассное чтения. Алексей Алексеевич, да. а Здесь может, семечко. вы
2: нам что-нибудь прочитаете? Да,
0: я вам прочитаю. Я ведь как вижу текст, как вижу рассказ хороший, сразу мне читать хочется. И не просто читать про себя. Вслух, вот такая беда со мной. А про вас еще не написали рассказ пока. А вы для чего сидите? А я вот нарабатываю материал. Нарабатывайте, да. Вы меня изучаете уже несколько лет. И ничего, ни одной буквы, ни одного слова из себя не выдавили. У меня блокнот есть. Есть? Да. Так вы заполните его хотя бы. блокнот Заполнил. У меня тоже есть блокнот. Зарисовки про Веселкина. Тут есть блокнот. Тут Николаев, пустой блокнот лежит. <связь> <связь> Я ж ваш бегр. <связь> да, да, да. <связь> хорошо. Ну, первую букву хотим туда поставьте. <связь> Евгений Ярцева, кем не будет Миша, называется этот рассказ. Как-то раз зимой Миша оставил опыт. Наверное, для очередного изобретения. Он засунул э, магнит в рот за щеку, а другим водил по щеке снаружи. Хотел выяснить, будет ли магнит магнитить сквозь щеку. Мама снова мешала. Заставляла пить целую кружку молока. От молока Миша отказался на наотрез. Тогда мама вспомнила. Тебе же стихотворение к, на, к новогоднему утреннику учить. Давай, учи. Что за стихотворение, кстати? Да вроде Пушкина пробурить что-то. Мама опорылась в Мишкином портфеле и вытащила смятый в гармошку листок. Это что ли? Вот название «Буря». Миша поглядел на листок. Да, это мама вызвалась помочь Мише быстро выучить стихотворение. Главное, по ее словам, понять, что имел в виду поэт. Тогда стихотворение выучится само собой. Сперва узнаем, о чем оно. Громадные тучи нависли широко. Над морем искрыли блистательный день. Безна морская уже негодует. Полки она строит из водных громад. Какой же это Пушкин? Ты перепутал, наверное. Удивительно, что на Новый год такое стихотворение дали про море. Она перечатана такая. Нечетко, мелко, еле разберешь. Не могли детям нормально напечатать. Ну, давай! Учи! О! И намучился Миша с этим стихотворением. Никак ему не удавалось понять, что имел в виду поэт, особенно в строчках. И скоро могучая встанет грозна, пространство, и громко она забушует. Кто встанет? Не понимал он. Безна встанет. Бездна!» – толковала мама, и для ясности перечитывала последние четыре строчки. Но зачем встанет? Не думал Миша. Это странно, чтобы бездна и куда-то вставала. Это образ, пойми, образ. По этой они говорят образами. «Поэт имеет в виду, что скоро буря. Бездна уже негодует, ей хочется света. Вот она и встает. Понял? И скоро пристранная встанет она, — обреченно бормотал Миша. Мама швыряла на стол листок, вскакивала со стула, снова садилась, брала в руки листок и двадцатый раз пыталась объяснить Мише, что имел в виду поэт». Потом Миша застрял на строчках. «И вот свои смуглые лица нахмуря и белые гребни, колебля, они идут!» «Кто идут?» – не думал он. «Полки идут!» «Полки!» – толковала мама и для ясности перечитывала последние десять строчек, начиная с бездны, которая встает. «Да куда они идут-то?» – пожимал плечами Миша. «Куда-куда?» «Просто идут!» «По морю катится, Это образ!» Поэт имел в виду громадные волны. «Ну давай с выражением!» И белые грибли-карибли декларировал Миша с таким зверским выражением, что у поэта, если бы он это слышал, душа ушла бы в пятки. Но в конце концов Миша все запомнил. Часы как раз били полночь. Когда он рассказал подряд все стихотворение и запнулся не больше семи или восьми раз, мама с облегчением перевернула листок стихотворением вниз. На крупно и четко было напечатано. Буря глою небо кроет, вихри снижные крутя, то, как зверь, она завоит, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет весели. а Сказала мама тонким голосом и сунула Миш листок. Казалось, она сейчас заплачет, но вместо этого она захотала. Но кто же мог знать, что стихотворение для утренника напечатают на использованном листке, и что наоборот будет другое стихотворение под названием Буря. А Миша молча смотрел на листок, потом взял кружку и залпом выпил молоко. Видно, с горя. Лежа в кровати, Миша рассказывал маме, какое устройство с магнитами он изобретет, когда будет ученым, и как его применят, когда будет шпионом. По-моему, Миша... — прервала его мама. — Ты еще точно не решил, кем будешь. — Зато, — сказал Миша, — я точно решил, кем я не буду. Никогда. И кем же ты не будешь? Миша приподнялся в кровати, набрал побольше воздуха и на весь дом прогример. — Па!
1: Отличный рассказ, кстати.
0: Замечательный, неожиданный. Смешной. С смешной, да, отличный. Это как раз была Евгения Ярцева. Да, да она у нас в списке.
1: Да, она у нас в списке.
0: Денис Семенович, да. пробежитесь, пожалуйста. Пробегаемся да, по
2: да, да. списку. И так, еще раз, для более младших школьников мы сегодня назвали такие произведения. Асина Лето, Тамара Михеева и Лето лучшая пора и Солонова. Да что ж с этим напорная башня. Лето лучшая пора и соло на водонапорной башне Евгений Ярцевой. Это две книги. Угу. «Лето пахнет солью» Наталья Евдокимовой. «Шоколадный хирург» и «Волны ходят по четыре» Анны Ремес. Чуть более старший возраст. Угу. «Футбольное поле» Аделия Амраевой. «Москвест» и «Время всегда хорошее» Жвалевский и Пастернак авторы. И «Кусатель ворон» Эдуарда Веркина. Все, а? Mm -hmm. Поставим. Ну, ну что ж, отличный у нас список, чекать? хороший список. Его На... можно
1: продолжать, можно брать что-то свое, но это уже...
2: Ну хотя бы, когда мучаетесь, чтобы взять, почитать в библиотеке или что, купить в книжном магазине, вот вам некие ориентиры да. а У нас в гостях была Наталья Волкова, детский писатель, член Союза писателей Москвы Наталья, спасибо большое Спасибо, да, спасибо огромное да, да. Полезная информация Хорошей книги Мы узнали
0: много хорошего угу. Тем самым подтвердили название Даже передачи. прикоснулись практически Мы же уже запустили этот механизм, Денис Евгеньевич Да Читательский да. Читательский механизм да, да. Я уже начал читать, остановиться не могу
2: И слушательский механизм мы продолжим включать и завтра. Сейчас угу. у нас перемена, точнее уже окончание уроков на сегодня. Мы с вами прощаемся до завтра. И самое главное, что, дорогие друзья, во вторник не
0: забудьте включить, включить «Маяк» детям! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру